0: expert enseignant de stratégie prospective et géopolitique de l'énergie. Avec lui, nous allons parler du contexte géoéconomique et géostratégique régional, continental et international dans lequel sera fêté cette année le 63e anniversaire de la création de l'OPEP. A tout de suite sur les ondes de Maliba FM à Bamako. La conférence de Bagdad en 1960 a abouti à la création de l'OPEP par cinq pays fondateurs, producteurs et exportateurs de pétrole. L'Irak, l'Iran, l'Arabie saoudite, le Koweït et le Venezuela. Les cinq pays fondateurs s'étaient fixés alors l'objectif de maîtriser sur les plans technologiques et industriels le cycle de production du pétrole et d'orienter à la hausse son prix dans les marchés internationaux à des niveaux à même de leur permettre d'assurer leurs intérêts. À partir des années 1970, notamment après les deux chocs pétroliers, l'OPEP acquiert une stature internationale et son poids dans le marché mondial de l'énergie est devenu incontournable. Elle regroupe 13 pays membres auxquels il faut ajouter 10 autres membres de la nouvelle alliance élargie, l'OPEP+. À la suite du krach boursier de 1987, L'OPEP a procédé à des ajustements majeurs afin d'équilibrer la production de pétrole des différents pays membres. Un panier de référence visant à fixer les prix du cours du pétrole a également été institué. Malgré tout, la volatilité croissante des cours pétroliers a entraîné plusieurs crises économiques au sein des pays membres ou, tout au moins, des récessions récurrentes. Depuis sa création, l'OPEP s'est engagé dans une démarche systémique dont les enjeux regroupent un ensemble de problématiques liées à l'activité pétrolière, notamment industrielle, logistique, économique et politique. Elles se forcent d'unifier et de coordonner l'ensemble des politiques pétrolières des pays membres, de garantir l'équilibre des marchés pétroliers, notamment en élaborant des moyens permettant d'assurer une stabilisation des prix des cours au regard de leur importante volatilité, d'assurer une production de pétrole régulière, stable et efficiente à des prix compétitifs pour les différents pays consommateurs qui cherchent aussi à se libérer en partie de leur dépendance aux énergies fossiles. Alors, pour discuter de ces questions fondamentales, l'Afrique en marche reçoit Mourad Preur, ex-cadre dirigeant du principal groupe énergétique et industriel algérien Sonatrach, expert enseignant de stratégie prospective et géopolitique de l'énergie, membre de plusieurs clubs internationaux de prospective énergétique et dirige actuellement un cabinet de conseil en stratégie et études énergétiques émergie en Algérie. Alors, Mourad Preur, bonjour et merci d'avoir accepté de nous accorder cet entretien.
1: Bonjour euh, à, aux auditeurs, bonjour à euh aux équipes qui animent la euh, radio.
0: Merci. Alors, pouvez-vous nous dire quelques mots sur l'histoire de la naissance et de l'évolution de l'OPEP jusqu'à l'avènement de l'OPEP+, et cette organisation a-t-elle encore toutes ses raisons d'exister encore et de jouer un rôle dans la sécurité énergétique du monde
1: L'OPEP euh, et l'OPEP+, nous en parlerons, euh, est plus que jamais indispensable au fonctionnement du marché pétrolier qui restera euh, dominant dans le, dans, le, dans le système énergétique mondial jusqu'à la mi-siècle au, au minimum. Donc euh, l'histoire de l'OPEC est située dans la longue histoire des pays producteurs. Euh, la nationalisation des pétroles euh, vénézuéliens, en 1938, par le président Prenas, le, la naissance de la PTP, de la PEMEX, la compagnie pétrolière mexicaine, l'embargo le, euh, qui avait été euh, décrété contre le pétrole vénézuélien, euh, le pétrole mexicain, euh, qui était déclaré un pétrole rouge, hein, en 1938. Hein, et euh, Pemex est la première compagnie pétrolière nationale de l'histoire. 1952, en euh, Iran euh, nationalise les hydrocarbures et euh, le, le premier ministre, qu'on appelait le prophète des pauvres, nationalise les, les hydrocarbures. 1953, il est euh, victime d'un coup d'État euh, euh, donc, euh, et euh, il y a ensuite la vie, euh, un coup d'État euh, organisé par la CIA sur la demande de la euh, Grande-Bretagne. Ouais. 1960, naissance de l'OPEC. 1956, euh, expédition de Suez, parce que Jamal Abdel Nasser euh, avait nationalisé le canal de Suez. 1960, Naissance de l'OPEC. 1971, l'Algérie, qui est un pays influent, j'y insiste, nationalise les hydrocarbures et engage un processus et, et déclenche au niveau des pays producteurs un processus de, euh, de nationalisation en chaîne euh, qui, va, qui, est, qui va complètement modifier la configuration de l'industrie pétrolière mondiale. Donc, l'OPEP était euh, une, une, la naissance de l'OPEC était une, euh, une une date, une date clé, 1960. Mm -hmm. Et euh, les pays producteurs à travers l'OPEC euh, euh, se sont, euh, ont pris euh, le, le contrôle de, de leurs ressources, hein, euh, souveraines, leurs le ressources euh, en hydrocarbures et euh, négocier euh, des prix euh, pétroliers euh, qui, 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 qui puissent leur permettre de financer leur développement.
0: Alors, euh, M. Preur, s'il vous plaît, je vais juste rebondir sur ce que vous venez de dire maintenant, et après je vous laisse encore euh, développer pendant quelques minutes sur cette première question. Maintenant, alors, pour les hydrocarbures, est-ce que sont encore une énergie euh, viable pour le futur hein et deux, lors du sommet des BRICS, dernièrement en Afrique du Sud, il y a des pays de l'OPEP qui ont intégré cette organisation, ce forum qui n'est pas encore une organisation, pour dire les choses justement. Et est-ce que l'OPEP ne va pas encore gagner en influence politique et économique avec cette adhésion
1: La question qui touche à la, à la place du pétrole, dans le, le bilan, la, la place des hydrocarbures... Hein donc le bilan énergétique mondial est une question essentielle parce que il y a beaucoup d'intox aujourd'hui, prendre les choses par leur nom hein. mm -hmm. et euh, il y a une espèce de euh, comment dirais je d'illusion écologiste, d'illusion verte qui euh, qui perturbe les acteurs. D'accord. Oui. Déjà euh, nous avons eu des crises. La crise de 2014, euh, le, le, le le la baisse des prix, euh, nous avons eu le, euh, le Covid, etc. Et tout ça avec euh, les euh, euh, les investissements dans l'exploration production ont baissé de 1000 milliards de, de dollars depuis 2014. Ouais. Où ils avaient atteint un pic historique de 721 milliards de dollars. Donc mmh. Et il y a euh, maintenant une contrainte d'offre. très ouais. indiscutable. Elle elle se manifeste à court terme, le marché l'intègre, c'est mmh. pour ça que le prix euh, augmente euh, ouais. euh, exactement. Euh, mais euh, je ma, ma conviction ma conviction est que les prix sont, euh, sont orientés euh, euh, sur une, une tendance haussière de long terme. D'accord. C'est une tendance qui prend en compte une anticipation d'épuisement. D'accord. Parce que la demande euh, croît exponentiellement, elle est tirée par euh, à 80% par les pays émergents et euh, le, 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 le les découvertes euh, mmh. aujourd'hui euh, la planète consomme euh, euh, découvre un baril quand elle, elle, en, elle en consomme six, d'accord Il y a une contrainte de ressources. Six Elle consomme six, six barils quand elle n'en découvre qu'un. Waouh D'accord Mais mm. le niveau des découverte a atteint le niveau de
0: 1947. Okay. Alors maintenant, allons au fond des choses. Monsieur Preur... Vous venez de dire que les prix de l'énergie augmentent depuis déjà plusieurs années, mais les dirigeants, malheureusement, de beaucoup de pays, ont refusé de voir la réalité en face. Et ce n'est qu'en 2022, dans le contexte de la situation en Ukraine, c'est-à-dire après l'opération spéciale militaire russe en Ukraine, et l'effet boomerang des sanctions décidées à l'encontre de la Russie, il y a eu une prise de conscience de ce dont tous les professionnels de l'énergie savait très bien que les énergies éoliennes et solaires prônées notamment par la Commission européenne et l'Allemagne qui ont diffusé ça en Europe et un peu partout dans, dans le monde, comme les solutions d'avenir étaient en fait toutes doublées pour 70% de la production par des centrales à gaz et de charbon. De charbon, je le répète, de charbon. Alors, mmh. comment analysez-vous cette situation et les hydrocarbures, donc, ont-ils encore un avenir radieux devant eux, si l'on peut dire Parce que, en fait, les solutions nouvelles et tout, c'était en réalité le gaz russe à bon marché. Et dans le cadre de contrats à long terme, c'est ça qui donnait un peu
1: de sens et d'existence à ces énergies nouvelles. Le bilan énergétique mondial, les renouvelables ne dépassent pas les 14% et euh, ils sont dans cette zone hein mmh. et euh, je ne vois pas une une un nouveau paradigme technologique dans le monde hein avant la mi siècle réellement avec l'avènement des ré, des réacteurs euh, nucléaires de 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 de, de de, de, de la génération suivante, les réacteurs à neutrons rapides, les surgénérateurs, etc. Mais euh, aujourd'hui, euh, et jusqu'à euh, 2050, jusqu'à la mi-siècle, mm -hmm. les hydrocarbures représenteront 52-50% euh, du bilan énergétique mondial. Au mieux, on pourrait dire qu'il y aura une parité entre le pétrole et le gaz, moitié-moitié. Mm -hmm. Alors qu'aujourd'hui, le pétrole représente un petit tiers de de la consommation mondiale et le gaz complète et les deux font euh, à peu près euh, 58%. 50. En fait, il y a, y a une espèce de d'illusion écologique. Il mmh. y a, on a idéologisé. Le problème, c'est qu'on a idéologisé et politisé la transition énergétique. Parce que les les, les les verts en Allemagne, le, le parti écologiste, mmh. euh, est nécessaire à Madame Merkel pour pour rester Premier ministre, hein, mmh. pour avoir une majorité à, au Parlement. Euh, là, on n'est plus dans le dans le, dans le, la prospective énergétique, on est dans les calculs politiques. D'accord. Plutôt politique Et donc, Mme Merkel annonce euh, l'arrêt du nucléaire, etc., avec les conséquences que... Euh... Alors, vous avez évoqué la crise ukrainienne, euh, c'est très intéressant. Mmh. Parce qu'on pourrait même dire de cette crise que c'est un, une espèce d'accoucheur de l'histoire. Oui. D'accord L'histoire, souvent, a besoin d'accélération. Mmh. Euh, et euh, le, le changement peut être en germe dans dans euh, dans l'histoire mais euh, il attend une espèce d'accélération pour pour euh, exploser au grand jour oui. et le fait qu'on a amputé le marché euh, pétrolier de, de 4,5 millions de barils jour euh, russes euh, qui a été adressé à l'Europe hein de pétrole, a amputé l'industrie gazière européenne de euh, des euh, 110 milliards de mètres cubes qui, qui venaient du côté du euh, du North Stream et en fait du, du, de, de, de près de 40% de sa euh, de ses approvisionnements gaziers a provoqué un, un, un choc, d'accord, mm -hmm. qui a révélé les vulnérabilités énergétiques qu'on avait euh, dissimulé parce qu'il y avait la source russe qui euh, qui permettait d'ajuster les équilibres énergétiques particulièrement en Europe. Absolument. Mais euh, vous avez raison de dire que euh, qu'il y a beaucoup de moi j'ai dit il y a d'intox a... c'est une industrie où il y a beaucoup d'intox l'industrie pétrolière et gazière. Mmh. Mais croire que euh, que des des des, des champs d'éoliennes, Peuvent, peuvent remplacer euh, le gaz. Euh, C'est complètement aberrant mmh. parce que le gaz est une énergie pilotable. L'éolien ne, ne, ne l'est pas, le solaire ne l'est pas.
0: Je rappelle que les éoliennes et les panneaux solaires utilisés en Europe, en particulier en Allemagne, étaient doublés pour 70% de la production électrique par les centrales à gaz de charbon. Donc, en réalité, ces solutions-là étaient le gaz russe. C'était le gaz russe bon marché dans le cadre de contrats à long terme. Bien. Alors, la question suivante. En Allemagne, euh, M. Preun, on fait fonctionner actuellement, à plein régime, l'industrie, en se passant intégralement du gaz russe par le redémarrage des centrales à charbon. Des centrales même à charbon et le remplacement du gaz par le gazole dans les usages industriels domestique, c'est-à-dire par les sources d'énergie les plus polluantes. Alors, comment réagissez-vous donc, pouvez -vous réagir à cette euh, situation au moment où personne y compris les plus verts des verts dans le gouvernement allemand ou dans le monde politique, nous remet en question la remise en route en Allemagne de centrales à charbon et le remplacement du gaz par le gazole dans les usages industriels ou domestiques.
1: En fait, l'Allemagne est dans une situation critique. Et euh, elle est. Euh, je pense que euh, c'est une bombe à retardement pour, euh, pour l'ensemble euh, européen. L'Allemagne est dans une situation critique avec euh, euh, carrément, euh, l'Allemagne connaît une récession, un déficit de sa balance commerciale, euh, ses industries ne sont plus rentables parce que l'énergie coûte trop cher, parce que euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de... On a sous-estimé la, la, la vulnérabilité euh, de l'Europe lorsque le, le, les pays européens se sont engagés euh, dans la crise ukrainienne, d'accord oui. Donc, lorsqu'ils euh, ils ont sous-estimé leur vulnérabilité et euh, sous-estimé la résilience de l'économie russe. Oui. Et euh, l'équation euh, est là, d'accord Donc, en fait, l'économie russe se révèle euh, résiliente et euh, l'Union le, européenne, euh, l'Europe communautaire se révèle euh, d'une d'une vulnérabilité euh, insupportable. Aujourd'hui, elle en est réduite à importer du du, de, de, du, du gaz euh, liquéfié américain qui est facturé quatre fois à son prix. Euh, elle est elle est réduite à à utiliser le, le charbon. Euh, et euh, c'est une situation critique qui ne peut pas durer. C'est ça le problème. Oui. Et euh, à, à l'arrivée, le prix de l'énergie est prohibitif. Si vous voulez, l'Allemagne avait été un peu sur un nuage, puisque pendant 40 ans, il lui était interdit d'avoir de, de, des dépenses militaires. Elle était sous la protection de, de, des États-Unis, de l'OTAN. Hein. Mmh. Euh, les États-Unis, précisément et d'un autre côté, elle avait construit un partenariat extrêmement euh, euh, intelligent et porteur euh, avec, le, avec la Russie à travers le donc le, notamment l'énergie et aussi euh, le partenariat technologique, il y avait une il y a une complémentarité.
2: Mmh.
1: Euh, et en fait, l'Allemagne est sortie euh, elle est sortie clou là. Et euh, c'est compliqué maintenant pour elle de trouver un équilibre parce que, euh, si vous me permettez... Euh, allez-y, allez-y, euh, docteur. Je, je voudrais euh, faire, euh, pendant un, un, une minute, un tout petit détour sur l'analyse géopolitique, sur les, la théorie géopolitique. Bien sûr. En fait, euh, le, 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 on revient à la, aux, aux réflexions du penseur euh, euh, MacKinder. Oui. Hein, et euh, MacKinder qui disait, euh, le, le, si vous voulez, l'Europe centrale, c'est un peu le cœur de la Terre, c'est le Earthland, hein, mm -hmm. Et qui disait, qui contrôle le Heartland, contrôle l'île-monde, et qui contrôle l'île-monde, contrôle le monde. Oui. Mm -hmm. Et le Zbigniew Brzezinski, le stratège américain, s'était beaucoup inspiré de de, de Mackinder, notamment à dans son livre « Le Grand Échiquier hein. ». Et euh, pour résumer, euh, la grande inquiétude, c'était une, une alliance entre euh, euh, l'Europe continentale mm -hmm. qui, euh, qui qui ferait euh, contrepoids et concurrence euh, aux, aux puissances parassocratiques euh, américaines et, et britanniques, donc anglo-saxonnes. Mmh. D'accord. Oui. Empêcher une, un rapprochement entre l'Allemagne et la Russie, une, une Eurasie puissante était un axe stratégique essentiel, d'accord. Mmh. Et euh, donc une, une Eurasie puissante aurait euh, constitué un euh, la puissance de demain. Et euh, tout, toute la question était d'empêcher euh, ce mmh. rapprochement. Et l'Allemagne, euh, les stratèges allemands, qui sont de grande qualité, l'ont compris.
2: Mmh.
1: Et ce qui explique euh, le Nord Stream 1 et euh, tout euh, le, 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 le partenariat technologique avec la Russie. Et en fait, l'Ukraine était un peu euh, l'instrument qu'on a utilisé pour empêcher la formation de, cette, de ce bloc asiatique. Donc depuis 2014, et ensuite euh, euh, le, 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 la prétention à élargir l'OTAN vers, euh, vers l'Est à travers euh, donc en 2022, et, euh, et, et c'est ainsi que l'Europe s'est retrouvée entraînée dans une, euh, dans une logique guerrière euh, qui ne la concerne pas, et qui la défère. D'accord. D'accord. J'ai terminé avec ce, ce point là. Et donc aujourd'hui, la question, c'est que l'absence de la source russe est un est un, est un problème qui est insoluble. Absolument. J'aimerais
0: embrayer sur ce que vous venez de dire, M. Docteur Preur. Donc, en passant à la dernière question, en fait, vous l'avez déjà effleuré tout à l'heure, le nucléaire est l'énergie propre par excellence, normalement euh, non émettrice de, oui. de CO2, qui peut sérieusement se substituer aux énergies fossiles. Or... Or, euh, nous voyons dans beaucoup de pays, notamment européens, le nucléaire est justement la première cible abattue par les mouvements politiques écologistes. Et pourtant, c'est une énergie propre. Prenons l'exemple de la France. À titre d'exemple, <rire> euh, le gouvernement Jospin, intégré par les Verts euh, en 1997, a fermé le réacteur révolutionnaire Superphénix à oui, notre rapide, le, qui, rapide recycle, oui. Oui, qui recycle les déchets nucléaires, crée son propre combustible oui. et permet ainsi de faire complètement le cycle du combustible et avant que le projet Astrid, de même nature, ne soit abandonné ou soit dernièrement envoyé aux oubliettes par Emmanuel Macron. Alors, comment expliquer, peut-on expliquer cela Il y a alors que le contexte de la crise énergétique qu'on aura provoqué par la destruction des Nord Stream 1 et 2, comme vous venez de le souligner à juste titre, et les sanctions occidentales, même les centrales à charbon sont en train d'être rouvertes. Pourquoi le sabotage du nucléaire
1: je, je vais vous dire une chose, en tant qu'expert euh, mmh. dans les questions énergétiques, je suis excessivement inquiet, parce que je ne, euh, le, le système énergétique mondial, euh, européen particulièrement, s'est engagé dans une impasse, je ne, je ne vois pas comment il peut en sortir. Mmh. Parce que euh, l'énergie euh, est, euh, est un secteur qui est, et qui consomme du temps. Il est capitalistique, il est intensif en capital, mais aussi et surtout, il consomme du temps. cest à que quand on parle du nucléaire, on est tout de suite dans des échéances dix ans minimum. Absolument. D'accord. Mmh. En étant euh, vraiment euh, les hypothèses les plus optimistes. Hein. Mmh. Or, euh, on a diabolisé le nucléaire suite à Fukushima, et euh, donc on a diabolisé. Et euh, on a euh, l'Allemagne, euh, en 2022, fermer sa, sa dernière centrale nucléaire. Et à l'arrivée, euh, on, on pensait que le, 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 le solaire, les énergies vertes euh, allaient, allaient être la solution. Maintenant, ce qui est, euh, ce qui est remarquable, pour ne pas dire euh, croustillant, c'est qu'on n'entend on plus parler les écologistes.
0: Absolument. Ils sont
1: étrangement <rire> silencieux. Ouais, ouais, ouais. Sont... Alors, où sont les écologistes allemands alors que l'Allemagne euh, euh, développe à fond, euh, remet en fonctionnement ses centrales à charbon Où sont-ils Oui, bien sûr. On ne sait pas où ils sont, là. Ils ont complètement disparu de, de la circulation. Le problème, c'est que la France... Qui avait une expérience dans le nucléaire, une expertise réelle mmh. dans les réacteurs à eau pressurisée, a perdu cette expertise. Absolument. Même ces ingénieurs, ils sont partis parce que plus personne ne, ne, ne voulait d'eux et puis euh, on les avait diabolisés et ils sont allés aux États-Unis. Et euh, le Alstom, les réacteurs nucléaires, ils sont allés, ils ont été rachetés par General Electric. Ils ont laissé partir un segment euh, stratégique. C'est incroyable euh, ce qui s'est passé. Et donc, euh, les Français sont démunis. Maintenant, on entend le président Macron parler de réacteurs, de petits réacteurs SMR, de de relance des, des, des EPR. Les deux, EP, les deux EPR français, réacteurs de, de nouvelle génération à pressurisé, ne fonctionnent pas.
0: À ce jour, ça fait plus de 10 ans. L'un euh, ouais,
1: en Finlande et l'un à, à en France. Et les Chinois ont réussi à faire marcher leur EPR. Oui. On, on comprend plus. Pourquoi Parce que la France a perdu son expertise. Absolument. Et donc, euh, il y a une une inertie dans les systèmes énergétiques. Je dis 10 ans, euh, je, je pourrais même dire 20 ans. Mmh. Et donc, la source russe était, euh, était une, une variable d'ajustement. Et ça, on ne l'a pas compris. Et quand on dit la source russe c'était une variable d'ajustement, étant donné que la Russie est un pays qui, euh, qui a une vision de long terme, donc euh, le partenariat stratégique avec la Russie était une variable d'ajustement.
0: Ainsi s'achève la première partie de notre entretien, chers auditeurs, je vous retrouve en compagnie de mon invité, le docteur Morad Preur, pour la seconde partie de notre émission, après une courte pause musicale. À tout de suite Chers auditeurs, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, animateur de l'émission « L'Afrique en marche » de Radio Sputnik Afrique. Je rappelle que mon invité est aujourd'hui le docteur Mourad Preur, ex-cadre dirigeant du principal groupe énergétique et industriel algérien Sonatrac, Expert enseignant de stratégie, prospective et géopolitique de l'énergie, membre de plusieurs clubs internationaux de prospective énergétique et dirige actuellement un cabinet de conseil en stratégie et études énergétiques énergie en Algérie. Docteur Preur, je vous salue à nouveau et merci pour votre patience pour cette seconde partie de notre entretien. Revenons maintenant, euh, allons au fond du problème. Pourquoi les fossiles ont toutes euh, leur place et qu'est-ce qui se passe dans les énergies renou renouvelables Pourquoi elles ne sont pas très fiables Donc, il faut poser la question de l'énergie électrique. Alors, docteur Preur, l'énergie électrique est une énergie qui doit équilibrer à tout moment l'offre et la demande. C'est-à-dire que toute énergie produite doit être consommée immédiatement, ce qui veut dire qu'elle doit être pilotable à tout moment. Une des conséquences est que la fourniture d'énergie intermittente, justement donc aléatoire, est un handicap fondamental, structurel, ce qui est visiblement ignoré, malheureusement, ou on ne sait pas pourquoi, ou peut-être pour des raisons idéologiques, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, en particulier par les dirigeants politiques. Mais la raison fondamentale aussi tient au fait que l'électricité, comme même un élève de lycée peut le savoir, même de, de collège, que consiste à un mouvement d'électrons. Et je rappelle qu'à ce jour, on ne sait pas stocker un mouvement. On ne sait que l'utiliser. On peut également le transformer dans un autre état, puis demander une restitution d'électrons. Mais le rendement de ce qui est appelé improprement, parce que c'est ce que disent les, les verts, qu'on peut stocker des électrons, mais le rendement est très faible compte tenu des besoins. Alors, ma question, comment peut-on expliquer la dextérité avec laquelle les idées vertes promues ont trompé l'opinion publique et les élites politiques. Alors que si l'on posait la question d'un point de vue purement scientifique, physique et mathématique, euh, le problème, normalement, euh, la question même pas ne mérite même pas d'être posée dans le système énergétique.
1: Alors, euh, la réponse, elle est en un chiffre, d'abord, pas plus. D'accord. Aujourd'hui, 60% de l'électricité mondiale est d'origine fossile. dominant de charbon si, 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 si je pouvais vous projeter mon, mon graphique, vous allez voir. Le, le, le charbon, c'est plus de, 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 de 50% euh, de, de, de la consommation. Euh, c'est euh, plus de... de, de donc, euh, le reste, c'est du gaz et, euh, et, de, et, du, et du pétrole. D'accord donc 60%, c'est euh, c'est des énergies fossiles qui produisent l'électricité, d'accord D'accord. Maintenant, euh, la consommation d'énergie primaire dans le monde, l'Asie Pacifique représente à peu près 49%, à peu près 50%, on va dire, d'accord mmh. Et euh, le, 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 les, les républiques d'ancienne Union soviétique, 7%, l'Afrique, 4%, euh, L'Europe 15 Donc, euh, on peut pas euh, jouer euh, comme on veut avec les systèmes énergétiques, d'accord C'est pas possible. L'électricité, comme vous l'avez dit, ne se stocke pas ou euh, de, le, 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 le stockage d'électricité coûteux à travers des batteries lithium-ion ou à travers euh, euh, des sels fondues. Ou, ou, donc euh, on est dans des euh, dans des schémas euh, euh, aujourd'hui qui sont à la limite de la connaissance scientifique et, et technologique. D'accord. Donc euh, l'électricité le, le, euh, le, le gaz est une source euh, propre, relativement propre. Le nucléaire est une source qui n'émet pas de CO2. On a décidé que le nucléaire, on l'arrête et on a décidé de créer un déséquilibre euh, dans les approvisionnements gaziers. Que voulez-vous qu'il y ait comme conséquence La conséquence, c'est que le, 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 la production d'électricité qui, qui, qui augmente exponentiellement avec la, la quatrième révolution industrielle, une, un, un, un cloud c'est une bête qui compte beaucoup d'énergie. D'accord. Oui, oui, absolument. Donc, euh, il faut de l'électricité parce que il, ça consomme beaucoup d'énergie. Et donc, le, le la digitalisation est énergivore. Et euh, on n'a pas euh, compris qu'il fallait adapter les systèmes énergétiques mondiaux et la géopolitique de l'énergie, de la géopolitique mondiale de l'énergie doit se doit être euh, considérée en fonction de ces de, 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 de la mutation de, 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 de la demande énergétique, cette mutation lourde. Et là, on provoque, non seulement euh, on a une crise à travers le nucléaire qu'on a, euh, qu a arrêté et on, on, on rajoute une couche avec le, la source russe qu'on a, euh, euh, qu a euh, arrêtée également. Donc il y a un problème, euh, je, ce sont des logiques de court terme qui, euh, qui affectent, et puis je voudrais dire quand même un mot sur la, 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 la transition énergétique, d'abord parce qu'il y a beaucoup de, de, de mensonges qui entourent ce, ce, oui, ce, ce concept-là. Hein. D'abord, euh, quand on, voit, on passe son temps à voir à la télévision des BMW euh, euh, électrique avec 500 km d'autonomie, euh, des, des machins, des, et puis on, on a l'impression que ça y est, on a trouvé la solution à, le, à la mobilité. Il faut savoir aujourd'hui que euh, 92% de l'énergie consommée par les transports, c'est du pétrole. Donc, 92% de l'énergie qui, qui est consommée par les, les transports, c'est du pétrole. Mais en même temps, le, le, les transports ne représentent que 62% de la, de la consommation pétrolière. Mmh. C'est-à-dire que si vous baissez de 10, de 20% la consommation des transports, vous allez agir à la marge sur la consommation pétrolière. D'accord Absolument. Et, dans, et et dans la consommation pétrolière, hein, euh, les, les, euh, les, 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 les véhicules légers ne représentent que 23,9%, c'est-à-dire un peu moins qu un quart. OK. Mm
2: -hmm.
1: Et, euh, alors, on fait quoi L'aviation représente 5,8%. Et euh, donc, euh, il y a, il y a le, 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 les pays occidentaux se sont, se sont emmêlés les pinceaux dans dans, dans, dans les mensonges de, de leurs écologistes, hein. mm -hmm. Et en fait, ils ont agi sur des systèmes qui sont, comme je vous ai dit, lourds, qui ont beaucoup d'inertie, les systèmes énergétiques. On pouvait pas toucher comme ça les systèmes énergétiques. Là, ils euh, ils ont décidé que les les, les automobiles, des euh, moteurs à combustion euh, en Europe allaient être disparaître à partir de 2035. L'Union européenne, mais ils sont fous, c'est pas possible. Maintenant, les, les constructeurs commencent à à, à dire qu'ils sont pas d'accord. En plus, les Européens, ils avaient une, une barrière à l'entrée dans l'industrie automobile par rapport à la concurrence chinoise. C'était leur maîtrise de la technologie des moteurs à combustion. En arrêtant les moteurs à combustion, ils ont ouvert euh, euh, le dernier salon de l'automobile de Paris, il n'y avait que des constructeurs chinois. Vous voyez les, des erreurs stratégiques qui, est, qui sont complètes, des aberrations stratégiques.
0: Et, et ça, justement, et, euh, et... va directement mener l'Allemagne qui est le premier constructeur automobile d'ici 5 ans à la faillite totale, s'il ne trouve pas d'alternative.
1: Faut... Non mais ils vont être... Pourquoi je vous ai dit je suis inquiet pour le système énergétique mondial, je suis inquiet sur le modèle même industriel, parce qu'ils sont en train de... Ils vont dans le mur à la vitesse gravée. Oui, oui. Là il va falloir qu'ils qu freinent des cas de fer, non seulement... Ils, ils ont euh, complètement perturbé leur développement industriel. Ils ont, euh, ils, ont allié, ils se sont aliénés leur, leur leur principale source d'énergie à savoir la Russie. Et euh, comment ils vont faire Je ne sais pas comment ils, ils peuvent s'en sortir. C'est pas en tant qu'expert, je ne vois pas comment. D'accord. Maintenant, quand on parle aussi de de euh, parce qu'il faut en parler euh, mmh. et euh, nous, moi je suis un Africain et je me sens euh, concerné par euh, ces questions-là. Quand on parle de de de, de batteries lithium-ion pour les automobiles, moi moi je pense aux, aux, aux enfants euh, au Congo qui, euh, qui 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 sont euh, employés pour produire du cobalt. D'accord. Ouais oui. C'est, c'est, inhumain. C'est-à-dire que, on est tout en temps d'avoir une, une BMW ou une Tesla ou je sais pas quoi électrique. Mais on, on ne voit pas les petits enfants qui sont dans les, les, les mines de cobalt au Congo. Mm
2: -hmm.
1: C'est inacceptable. C'est-à-dire qu'il y a une, une espèce de, 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 il y a une espèce de cynisme. D'accord? Et même pour ce qui est du lithium les agriculteurs euh, en argentine ils, sont, euh, ils se plaignent de parce que les mines de l'extraction du lithium c'est à dire que euh, une, 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 euh, un kilo de lithium c'est 1000 litres d'eau hein.
0: j'aimerais revenir maintenant aux rapports de du GIEC qui sont utilisés un peu partout à regarder attentivement. Tout ce qui est rapporté donc par les médias, on constate facilement que le mot science est servi à toutes les sauces. Et souvent, ce qui est rétorqué à ceux qui remettent en cause les rapports du GIEC est le fait que le réchauffement climatique est une vérité palpable. On la voit, on la touche avec le sens. Et idem pour les corrélations avancées par le GIEC entre l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère et le rehaussement euh, de la température à cause du travail euh, humain. C'est quand même une supercherie parce que la science, je peux le dire, même si je, je suis tenu à être neutre, mais je ne peux pas être neutre parce que c'est une question scientifique connue, euh, la science ce n'est pas ce que les, les sens témoignent, sinon... Pourquoi croire que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre Parce que ce qui est palpable, ce qui est visible, c'est que le Soleil se lève à l'Est, fait un demi-cercle et se couche à l'Ouest. Donc pourquoi là, on croit à autre chose Alors ma question, que pensez-vous d'abord d'un point de vue épistémologique, des preuves avancées par les experts du GIEC pour accréditer leurs conclusions Peut-on parler de science quand on modélise uniquement les données mesurées sans se soucier de la dynamique physique qui les a engendrées Et puis, selon vous, peut-on
1: parler de science dans ce cas précis Alors, je vais vous répondre. D'abord, euh, je, 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 je commence par ce qui me touche. Hein, euh, Lorsqu'on dit euh, si jamais il y avait un lien de causalité établi entre les, les émissions de CO2 et le réchauffement climatique... Oui. Je ne comprends pas qu'on vienne casser les pieds aux Africains et leur demander de contribuer à, à, à faire baisser le réchauffement climatique. Absolument. Ça, ça serait peut-être les pays euh, euh, occidentaux avec la révolution industrielle, le charbon, le fer et l'acier qui sont responsables des, des, euh, des accumulations de CO2 dans l'atmosphère. Ce n'est pas le pays africain, mmh. d'accord c'est pas en utilisant le bois de feu qu'ils ont cassé la baraque en matière de CO2,
2: ouais.
1: ou en déforestant euh, comme ils disent. Donc les, les Africains n'ont pas à payer le, le prix de, euh, de des, émis, des accumulations de CO2 qui ont été faites depuis le 19e siècle avec la révolution industrielle. Si c'était le cas.
2: Mmh. Maintenant,
1: euh, revenons à la, à la question elle-même. OK. Mm -hmm. Alors, euh, est-ce qu'il y a une causalité directe entre les émissions de CO2 et, euh, et, et le réchauffement climatique, etc.? Bon, moi, je ne suis pas... Euh, je, je me réfère au, euh, à des scientifiques. Je ne euh, euh, Des prix Nobel expliquent que... Euh, le réchauffement de la Terre, il est cyclique. qu'il y a des cycles de réchauffement, glaciation, réchauffement, glaciation. Pas plus que ça, d'accord oui, oui. Et les séries statistiques euh, longues ont montré que euh, c'était tout à fait normal. Maintenant, euh, pour aller un peu plus loin, euh, je, je discutais avec un, un de nos, euh, nos experts euh, algériens qui, euh, qui, était, qui, qui était au, 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 au DIEC. Et il m'a confirmé ce que je savais déjà, à savoir que nos, nos brillants experts du GIEC utilisent dans leur euh, anticipation la méthode Delphi. La mmh. méthode Delphi que moi j'utilise avec mes étudiants, euh, euh, si vous voulez, pour ne pas les fatiguer, quoi. OK Oui.
2: C'est
1: une méthode de, de consultation d'experts, divergence-convergence, d'accord Oui. Comment, avec, euh, quand même, elle est, elle, est, elle est élémentaire, la méthode Delphi. Ok. Bien sûr. On ne peut pas, avec, avec, avec la méthode Delphi, dire, euh, affirmer comme ça, qu'il qu y a un réchauffement, etc. Il y a forcément une convergence entre les experts qui. Euh, on, on provoque la convergence. Donc, euh, quoi qu'il en soit, méthode Delphine, ou pas, il n'y a pas de convergence, il n'y a pas de, de, de causalité. Euh,
0: docteur Preur, oui, vous... moi, moi, j'ai lu euh, pas mal de rapports de, 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 du GIEC. D'abord, il faut bien rappeler qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas un seul rapport du GIEC, mais le dernier est une synthèse de beaucoup de rapports du GIEC. Enfin, en réalité, ce qu'il présente, moi, en tant que euh, ingénieur aussi, avant que je devienne journaliste, ce qu'il présente, c'est juste de corrélation. Une corrélation, soi-disant... Une co
1: corrélation. Voilà,
0: une corrélation entre l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère et l'augmentation de la température. Mais, euh, excusez-moi, moi, moi j'aimerais bien savoir, quand est-ce qu'une corrélation est devenue une preuve de découverte scientifique c est une preuve scientifique. Jamais. Corré oui, il y a une corrélation, ok. Mais pour dire qu'on a la preuve, la preuve scientifique que c'est l'activité la, humaine qui a fait euh, augmenter la température euh, sur le globe, il faut une relation, comme vous l'avez souligné, de cause à effet, bien établie, vérifiée et vérifiable, et revérifiable plusieurs fois. Et de ce point de vue, justement, j'aimerais bien rappeler qu'un réseau mondial de plus, et vous, vous en avez parlé, euh, mondial de plus de 1500 scientifiques et professionnels du climat, dont plusieurs lauréats du prix Nobel de la physique, ont publié en février 2023, un manifeste affirmant qu'il n'y avait pas d'urgence climatique. Selon donc ce document qui est consultable sur Internet, la science du climat devrait être moins politique, tandis que les politiques climatiques devraient être plus scientifiques. Je crois que c'est une phrase qui résume tout. Et si scientifiques, les scientifiques devraient aborder ouvertement les incertitudes et les exagérations dans leurs prévisions du réchauffement climatique, tandis que les politiciens devraient compter sans passion les coûts réels ainsi que les avantages prétendus de leurs mesures politiques. Et c'est ce que le docteur Preur a expliqué depuis tout à l'heure. Et, et par ailleurs, il y a un autre rapport, c'est la fondation Clintel, qu'il qui a publié dernièrement, euh, intitulé The Frozen Climate uh, Views of, uh, of the EPCC, c'est-à-dire le groupe-là du GIEC, qui, de l'avis de physiciens du climat aussi, est, est la première analyse critique internationale sérieuse de ce sixième rapport d'évaluation, donc euh, le dernier du GIEC. Alors, ce rapport, selon eux aussi, montre que le GIEC a réécrit l'histoire du climat mis l'accent sur le scénario d'émission les plus probables, pris le parti de surexposer les mauvaises nouvelles et de rester silencieux sur les bonnes nouvelles. Oui, exactement.
1: Et non mais même je voudrais montrer une chose, monsieur. Oui. C'est que pour ce qui fait parce que euh, la des corrélations j'étais au courant. Mais comment euh, dans des euh, climatologues un hein, alors que les, les théories du chaos ont été euh, inventées par Lorenz, un climatologue précisément. Mm -hmm.
2: euh,
1: et donc, comment peuvent-ils se baser sur des corrélations Alors,
2: mm
1: -hmm. alors qu'un euh, climatologue a montré que euh, euh, une, une impulsion euh, initiale euh, minime peut provoquer euh, des, euh, des effets... Euh, euh, incommensurable mmh. donc ça n'a pas de sens on ne peut pas mettre euh, une corrélation de variables euh, même pendant mille ans et dire ça va se passer comme ça, ça il, se, il se peut qu'il y ait un, un changement dans les conditions initiales euh, aujourd'hui pour que euh, le, le, le système ait euh, une autre configuration euh, euh, imprédictible D'accord d'accord donc, pour pour être pour être pédagogue, il faut dire à nos aux auditeurs qui, qui nous font l'honneur de nous de nous écouter que euh, premièrement euh, le, la, le le discours scientifique est souvent utilisé euh, pour argumenter pour soutenir légitimer les positions politiques.
0: Absolument.
1: Une sorte euh, Là, euh, en fait, le, euh, les auteurs de ce discours, on les prend, comme on dit, la main dans le sac. Mm -hmm. Ok, mm -hmm. Parce que la transition énergétique, c'est aussi rien d'autre qu'une nouvelle géopolitique de l'énergie qui était imaginée. Mm -hmm. Sortir de la dépendance des pays producteurs avec une énergie qui, euh, qui serait... Euh, produites dans les pays euh, consommateurs parce qu'il y a un, un éloignement entre les 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 réserves les zones de production il y a une tendance lourde hein, mondiale entre euh, et, euh, et et la consommation hein. faut pas que les fascistes américains vous euh, vous usent parce que euh, d'accord donc euh, le fait de dire euh, on on va être autonome des pays producteurs hein ça agit sur le pouvoir de négociation des pays producteurs. C'est-à-dire, ils, ils se disent, demain, plus personne ne viendra acheter notre pétrole. Mmh. Donc, il vaut mieux qu'on qu qu soit docile et qu'on ne, euh, ne soit pas trop exigeant vis-à-vis -vis des, des pays acheteurs de, de pétrole. Voilà.
0: Alors, une dernière question, docteur Preur, et j'aimerais bien que vous nous donniez votre appréciation d'expert énergéticien. Alors, la question, c'est qu'en est-il en termes caloriques de la place du solaire photovoltaïque, du solaire thermique et de l'éolien dans la production énergétique nécessaire au maintien de l'industrie et de la consommation domestique et ces solutions proposées dans le cadre donc, de la transition énergétique sont-elles viables à hein, même de remplacer les énergies fossiles Donc, je m'explique. Les, 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 les idéologues de l'énergie verte disent que, voilà, par exemple, vous avez tant de calories pour, pour faire fonctionner votre économie, nous allons vous en donner là le même taux de calories en utilisant le, soit le, le solaire, soit l'éolien. Mais ce qu'ils ne disent pas aussi, parce que, soit par omission, soit par incompétence scientifique, c'est qu'une eh, calorie, par exemple, du nucléaire, n'est pas équivalente à une calorie d'hydrocarbures, comme celle d'hydrogène n'est pas équivalente à une calorie du solaire. » La preuve on est, par exemple, euh, on, on fait décoller par exemple, un avion avec 10 000 calories, par exemple, ou 100 000 calories, ou 100 000 calories. Les avions utilisent, utilisent le, le kérosène. Est-ce qu'on peut faire décoller un avion en utilisant euh, du charbon tout en obtenant les 100 000 calories N'importe quel ingénieur de, de l'aviation vous dira que vous, vous serez appelé à faire une conception d'un appareil dont le réservoir dépasse énormément les dimensions de l'appareil lui-même, ce qui veut dire que l'avion ne décollera jamais. Donc, pour n'importe quel système énergétique, il y a une limite du travail qui peut être accompli. Est-ce que, euh, est que dans ce cas-là, le solaire et l'éolien est viable
1: c'est euh, une question importante, parce qu'on euh, dit n'importe qui, selon les débats sur les stratégies énergétiques. En fait, les énergies ne sont pas, euh, euh, comment dirais-je, standards. On ne peut pas remplacer une énergie par une autre comme cela, ok Absolument. Donc, euh, on ne peut pas faire euh, voler un avion euh, moi, je ne montrerai pas, je, je, je les entends dire des avions qui vont euh, on va remplacer le, le, le kérosène par de l'hydrogène. Moi, je ne montrerai pas dans un avion euh, euh, qui, 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 qui roule à l'hydrogène. Hein. C'est pas possible. Et pourquoi Pourquoi euh, Parce qu'il est explosif euh, <rire> à la puissance <rire> 1000, l'hydrogène. Mettre de l'hydrogène dans un avion, c'est de la folie. Ok. Ouais. D'ici là, d'ici que l'on mette du charbon dans l'avion. Hein. Donc les, 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 les énergies ne sont pas irremplaçables. et il y a une simplification du discours autour de Absolument. de, de, de l'énergie.
2: Mmh.
1: Okay. Bien sûr, le, le le nous sommes nous militons pour le pour le, la transition énergétique, mais euh, en étant réaliste. Et euh, en, 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 en pensant à, à, nos, à nos frères africains, je, je maintiens, je suis un Algérien, je suis un Africain, d'accord le, le premier des, 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 des Algériens, je ne pas, disait Afrique aux Africains, d'accord Oui. Donc, euh, euh, je suis un Africain, et euh, l'Afrique doit trouver son, son équilibre énergétique par une euh, intelligente... Euh, euh, si vous voulez euh, un intelligent mariage entre l'énergie euh, solaire, éolienne et les énergies fossiles
2: et nucléaires
1: aussi. Il faut qu'il y ait une intégration énergétique euh, euh, des pays africains. Mm -hmm. Parce que l'énergie, elle est fondamentale, c'est un effet de levier elle a un effet de levier sur la compétitivité des entreprises et la création de richesses et la création d'emplois et la prospérité euh, des peuples, d'accord le, le, Les Européens sont en train de nous emmener, les Occidentaux en général, dans, dans leur... Euh, dans les, les, les préoccupations euh, des, des préoccupations qui sont pas les nôtres et même qui ne sont pas euh, dans leurs intérêts à eux aux, aux occidentaux euh, d'accord on le voit quand ils se sont cassés la figure avec le, le, le avec le l'éolien des, des éoliennes qui se retrouvent à, à l'arrêt parce que il n'y a pas de vent tout simplement euh, les, les, les Européens en souffrent.
0: Moi, j'imagine un, mettre... un petit scénario, un petit scénario, Monsieur Preur. J'imagine, par exemple, pour les Algériens, par exemple, qui sont très fans du football, euh, j'imagine, par exemple, l'équipe le, le, nationale algérienne arrive à la, à la fin de la, à la finale de la Coupe du Monde et puis, hop on, on leur dit, eh ben, vous ne pouvez pas voir le match parce qu'il n'y a pas assez de vent. Ou, ou qu'il y, qu y a
1: Oui, pas assez exactement, ça c'est un vrai marrant. <rire> je, crois hein, que, très... je crois que les hommes politiques finiront <rire> <oui>. tous,
0: tous <rire> pendus.
1: On attend qu'il y ait du vent pour que vous puissiez voir le, le match. Ça hum. n'a pas de sens. Ouais. Parce que mon, le, 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 la société aujourd'hui et l'économie ont besoin d'une énergie pilotable.
0: Absolument. D'accord
1: Maintenant, l'Afrique dispose... Euh, Permettez-moi d'insister, puisque nous, nous, nous avons des auditeurs euh, africains qui... Euh, qu'il me tient à cœur de... de, de, de euh, euh, il me tient à cœur de communiquer avec eux. L'Afrique a besoin d'énergie. Elle a du soleil. C'est de l'énergie... Euh, indiscutablement. Mais il euh, y a des pays africains qui ont, euh, qui, qui ont des ressources en hydrocarbures, et de plus en plus. – Oui. – D'accord le, le, le Mozambique, la Tanzanie, le, 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 le Tchad, la le, le, le Mauritanie, euh, le Niger, et de plus en plus de pays africains ont des ressources en hydrocarbures. Et il s'agit d'imaginer un système africain où les pays qui n'ont pas de brocarbures mais qui ont d'autres ressources peuvent compenser, euh, il faut qu'il y ait un marché africain de l'énergie. C'est fondamental.
2: Mmh.
1: C'est fondamental. C'est-à-dire que quand on passe le, 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 le gazoduc qui, 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 qui doit euh, euh, partir du Nigeria pour. Euh, pour rejoindre l'Algérie le, 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 et ensuite approvisionner euh, l'Europe, va passer par le Niger. D'accord. Oui. Mais on peut imaginer aussi des, euh, des, 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 des raccordements de ce de ce gazoduc ou des centrales électriques au Niger par exemple et qui approvisionnerait le Burkina Faso ou le Mali euh, d'accord. Oui. Donc euh, il y a euh, il y a des, 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 des de nouvelles logiques. Il ne faut pas qu'on se laisse. Euh, imposer des logiques qui ne sont pas les nôtres. Ouais. Je sais qu'au euh, Mali, il y a un entrepreneur qui a, qui a, qui a découvert un gisement d'hydrogène. C'est très rare, mais ça existe. Mmh. OK
2: mmh.
1: Et, euh, il, et il l'exploite. Regardez le génie africain. Euh, ce que c'est
2: ouais. Un gisement
1: d'hydrogène. Mmh. Et donc, euh, mettre en place des systèmes énergétiques c'est-à-dire que l'Algérie peut approvisionner, le Nigeria peut approvisionner, le... etc. Et à l'arrivée, la, on a une compétitivité des entreprises africaines.
0: Docteur euh, Preur, quand vous dites un système énergétique africain intégré, vous voulez dire un système connecté,
1: de telle façon à ce que... Connecté, bien sûr. Que, tout, que tous les pays connecté, soient connexion. Ah oui, oui j'ai pas employé le terme, je suis désolé, mais une interconnexion, bien sûr. Merci de le de, 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 de me, de me corriger, oui. Très juste, très très juste. Mm -hmm. Il faut qu'il y ait une interconnexion, euh, il faut développer, exactement, merci de... Je vous en prie. Euh, le, il faut développer les interconnexions électriques, gazières africaines. C'est mm -hmm. fondamental. Mm
2: -hmm. D'accord D'accord. Il faut
1: développer les interconnexions. Ce n'est pas normal que des pays africains soient sous-approvisionnés en énergie, alors que d'autres pays africains sont euh, dotés en énergie. Et euh, l'énergie, c'est le peine jugulaire de l'économie. Si vous n'avez pas d'énergie, vous n'avez pas d'économie. D'accord
0: D'accord. Ben, je vous remercie, Dr euh, Preur. Euh, chers auditeurs, notre entretien arrive à sa fin. Encore une fois, Dr Mourad
1: Preur... Euh, Mille merci, merci pour cet entretien euh, mes, 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 mes salutations fraternelles à tous, euh, à tous nos auditeurs africains qui m'ont fait l'honneur de, euh, de m'écouter. Euh, merci. Inch'Allah, l'Afrique euh, se posera dans le monde. Merci beaucoup. Merci.
0: C'était le docteur Mourad Preur, ex-dirigeant du principal groupe énergétique et industriel algérien, Sonatrac, expert enseignant de stratégie prospective et géopolitique de l'énergie, membre de plusieurs clubs internationaux de prospective énergétique et dirige actuellement un cabinet de conseil en stratégie et études énergétiques énergie en Algérie. Ainsi s'achève cette édition de notre émission « L'Afrique en marche », proposée par Radio Sputnik Afrique en partenariat avec Radio Maliba FM à Bamako. Je suis Kamal Louadj, Merci de nous avoir suivis, tout en espérant avoir été à la hauteur de vos attentes, chers amis. Je vous retrouverai très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. L'Afrique en marche, une
2: émission présentée par Spoutnik Afrique.